0: 收音机前的各位长辈
2: ，亲爱的弟兄姐妹，主内平安，平
0: 安欢迎来到美丽夕阳，我是您的好朋友嘉南
2: 。大家好，我是小鹿
0: 。新的一天已经开始了，今天各位长辈，您的心情还好吗？愿我们大家每一天都能够靠着主，时常喜乐。
2: 是的，因为经上告诉我们说：“喜乐的心乃是良药，忧伤的灵蚀骨枯干。
0: ”今天我们要共同分享一个人物，这个人物是一个名不见经传的人物，他就是亚伯拉罕的老仆人。但这个故事确实给我们意味深长的真理。这个老仆人既是亚伯拉罕中心的管家，又是信靠。上帝的忠实仆人
2: 。的确，通过圣经的介绍，我们得知信和不信的缘不相配。我们的婚姻更需要等待上帝的安排
0: 。下面的时间就交给小鹿姐妹，和我们共同分享这位老仆人带给我们属灵的教训和意义。
2: 今天的圣经人物，我们要看的是一个小人物。我们甚至无从知晓他的名字，因为圣经中根本就没有记载。这个人物出现在创世纪二十四章，是管理亚伯拉罕全业最老的仆人。希望透过这位亚伯拉罕的老仆人。我们可以学到一些更宝贵的经验。老仆人的事迹记载于《创世纪》二十四章，那里说，亚伯拉罕年纪老迈，于是就把服侍了他最长时间的老仆人，也就是他的管家，叫来。亚伯拉罕要他起誓，去亚伯拉罕的老家。为他的独生子以撒娶一个妻子回来，于是老仆人就向亚伯拉罕起了誓，就立即整理行装，动身向美索不达米亚平原，也就是亚伯拉罕的老家走去。这是一个长途跋涉。只靠骑着骆驼前行。终于有一天，他们抵达了拿鹤城。拿鹤就是亚伯拉罕的兄弟。这个时候正是傍晚，可能当时的人有个习惯，就是每当傍晚，各家的女子们就都走出城外去打水。这位老仆人。就让十批骆驼跪在水井旁边。他对上帝呼求说：“耶和华，我主人亚伯拉罕的神啊，求你施恩给我主人亚伯拉罕，让我在今天遇到好机会。我现在就站在井旁，城里聚居的女人们要出来打水了。”我向哪一个女子说：“请你拿下水瓶来，给我水喝。”如果她回答说：“请喝，我也给你的骆驼喝。”那么，愿这个女子就做你所预定给你仆人以下的妻子。这样，我便知道你是恩给我主人了。老仆人向上帝的祷告还没有说完，这个时候，利百家肩扛着水瓶从城里走了出来。他的容貌极其俊美，而且还没有嫁人。老仆人看见他用瓶子打满了水，就走过去，对他说：“求你将瓶里的水。”给我一点喝。利百加说：“我主，请喝。”他就亲自驮着水瓶，让老仆人喝。之后，利百加说：“我在为你的骆驼打水，叫骆驼也喝足。”他就快快地把瓶里的水倒入喂骆驼的水槽里。来回打了很多次，老仆人就单单定睛地看着他，一句话也不说。他要看是否耶和华上帝会按照他所求的，让他能够顺利地为以撒找到一个妻子。当利百加打完了水，骆驼都已经喝足了，老仆人。就拿出一个金耳环，重半舍克勒，相当于今天的五点七五克；两个金镯子，重十舍克勒，相当于今天的一百一十五克。送给利百家，说：“请告诉我你是谁的女儿。”你父亲家里有我们住宿的地方没有？利百加说：“我是密加与拿鹤之子比土利的女儿，我们家里有足够的粮草，也有住宿的地方。”老仆人一听，立刻跪下来敬拜上帝，说：“耶和华，我主人亚伯拉罕的上帝是应当称颂的。”因他不断地以慈爱、诚实待我主人。至于我，耶和华在路上引导我，只走到我主人的兄弟家里。利百加跑回家，将发生的这一切都告诉了他的母亲和家人。利百加有一个哥哥，名叫拉班。他就跑到井旁，对老仆人说：“你这蒙耶和华赐福的，请进来，为什么站在外面呢？”我已经收拾了房屋，也为骆驼预备了地方。老仆人就带着一切去了拉班的家。拉班盛情招待他们。给骆驼喂草，给他和随从们摆上饭菜。于是，这个时候，老仆人却说：“我不吃，等我说明白我的事情再说。”拉班说：“请说。”老仆人就把整个事情的原委都告诉了他们。拉班。和比土利就回答说：“这事乃是出于耶和华，我们不能向你说好说歹。看哪、啊，利百家就在你面前，可以将他带去，照着耶和华所说的，给你主人的儿子为妻。”老仆人一听，立刻跪下敬拜。感谢上帝，然后拿出金器、银器和衣服，送给利百家，也送了一些宝物给利百家的哥哥和母亲。于是，开始吃喝起来。到了第二天的早晨，老仆人对他们说。请打发我回我主人那里去吧。利百加的哥哥和母亲说：“让女子同我们再住几日，至少十天，然后她可以去。”老仆人说：“耶和华几次给我通达的路，你们不要耽误我，请打发我走，回我主人那里去吧。”他们就说：“不然，问问女孩子本人，看她如何想。”结果，利百家说：“我去。”这样，家人就让老仆人带走了利百家，并且为他祝福。又经过了一段长途跋涉，老仆人把利百家。平平安安地送到了以下身边，以下就娶了立百家为妻，并且一直爱他。听了这段故事，不知您会有什么感受呢？当我看完了这个故事，我第一个感受就是想起了《真言书》二十五章十三节所说的话。忠信的使者，叫拆他的人心理舒畅，就如在收割时有冰雪的两气。是的，这个老仆人非常的忠心，他完全按照主人的意思，圆满完成了交托给他的任务。可以说，老仆人至始至终。都表现出对主人吩咐的忠心。主人给他的这个任务是比较艰巨的。首 先， 他要经过长途跋涉。我们要知 道， 亚伯拉罕离开老 家， 来到迦南地的时 候， 走了大约一千五百多公里的路 程， 而且那个时候没有火车。飞机，他们要骑马、骑骆驼或者坐马车。可能今天的我们已经看骑马和骑骆驼是一项运动，很好玩但是，如果我们骑上它几个月，穿山越岭、横跨沙漠，我们就会知道是什么滋味了。那时候的路和现在还不一样，全是土路，车、马走过的时候溅起一溜灰烟。有的地方可能没有路，要砍掉荆棘，开辟出一条路。如果赶上暴风、下雨，那么走起来就会更艰难了。如果有人中途打劫，他们还需要抵抗，那时候没有警察，不能拨打幺幺零，也可能他们会失去一切，甚至是生命。此外，他们还要在野外吃饭、露宿，老仆人的年纪已经不小了，要受这样旅途之苦，真的是不容易。但是。他忠于主人的吩咐，所以甘愿受这些苦。好的环境下，忠心并不难。但在一个困难重重的环境下，我们还会忠心的去完成上帝的工作吗？也许我们会有很多的借口。当老仆人抵达了拿鹤城，找到利百家。也被盛情邀请进入拉班的家。拉班为他们摆上了饭菜。这个时候正是晚上，老仆人赶了一天的路，一定已经饿了。但是，他做的第一件事情不是吃喝。他说：“我不吃，等我说明白我的事情再吃。”老仆人心里只有一件事，就是能否办成主人交代的任务。如果办不成，他宁愿不接受这家的邀请，立即再去别的家，再想其他的办法。所以，他在讲完了一切话之后，最后说道。现在你们若以慈爱、诚实待我主，就告诉我；若不然，也告诉我，使我可以或向左，或向右。这个人忠心到这种程度，除了要达成主人的目标，他不愿意浪费时间做其他的事。而今天的世代。我们很难找到这样忠心的人。很多时候，我们游山玩水，拜访亲朋，这儿看看，那儿望望。时间到了，还没有开始办主人的事情，最后，赶紧草草应付了事。主耶稣在寻找忠心的人，我们对上帝所交托给我们的任务。忠心吗？所以，正是老仆人身上这些素质，他才最终顺利的完成了主人交托给他的任务。这也给了我们很多的鼓励，因为我们一开始已经说到，老仆人是个小人物，我们甚至不知道他的名字，除了《创世纪》二十四章。之前之后，我们再也找不到这个人物了。但是，他却做了一件非常重要的事情，为亚伯拉罕的独生子以撒娶来一个妻子。所以，即使我们是小人物，我们的年纪已经老迈，但上帝也会给我们一些重要的事情去做。这一点。在圣经中比比皆是。如果这位老仆人一生当中表现的是不忠心，那么亚伯拉罕不会在最后时刻把一件这么重要的事情交给他去办。问题是，我们是否做好了准备，让上帝可以随时吩咐我们做一件大事呢？在这位老人身上，我们看到，作为基督徒，我们应当具备什么样的素质呢？首先，就是忠心，完完全全的按照主人的意思、上帝的吩咐去做，忠心的传达出上帝的话语，正确的讲解圣经。忠心也表现于不单言。单言在圣经中就等于没有做，是不忠心。一个不忠心的人，他常常会说：“我会做，但可能会迟一些。”我们会不会心里也在想：“主啊，我会侍奉你，但要等我退休的时候？”我们还会看到老仆人所作所为。是完全依靠上帝的。如果不是上帝的帮助，我们将会一事无成。即使是侍奉上帝，我们也需要依靠上帝。可是，依靠上帝不等于说我们坐等着上帝做好一切，而是要发挥主动性，积极的去想办法完成上帝的旨意。今天的世代正是缺少这样的老仆人，既忠心又凡事依靠上帝。所以，亲爱的长辈，收音机前的每位听众，让我们在生活中好好预备自己，使我们成为上帝合用的器皿
1: 。我相信耶稣是我的好朋友。他为我舍命，使我能今天过。我相信天父是我的阿爸父，他好疼爱我，他以慈爱安慰我。我相信生命是我的安慰者。他时时痛在温柔地牵引我，我相信生命充满美好计划，一生敬拜你，活出最美的旨意。我相信，我相信。打开心门来接受，选择这伤痕的复返不回头。我相信，我相信，我的生命。路上有烛。的牵引 我， 我相信生命充满美好计 划， 一生敬拜 你， 活出最美的旨意。我相 信， 我相 信， 打开心门来。接受，选择着伤后的复返不回头
0: 。如果没有主的爱，我的生命已不在
2: 。如果没有主的爱，哪有我盼望的今天
0: ？我在。古府中，你已
2: 看顾；我在年老时，你仍怀揣
0: 。想起主的恩典，夕阳无限美好。关注老年健康，尽在美丽夕阳。收音机前的老年朋友们，大家好，欢迎继续收听希望福音广播《美丽夕阳》。今天我们都会很看到，在我们的老年生活当中，有好多健康娱乐的场所。有的老年人喜欢做娱乐活动，有的老年人喜欢做文体活动，又有的社区会开一些健康烹饪班。那么，我们是提倡老年朋友去学健康烹饪学校的，因为我们知道，在开办烹饪学校的时候，我们经常去听课，经常去学习，就会告诉我们说怎样做更加的有益健康，怎样做能够更加的增进食欲。但我们要记得，我们切不可给家人提倡菲薄挨饿的饮食，不用茶、咖啡。和肉食，也会有更健康而营养丰富的饮食。当教导我们的家人如何配备那对于健康有益而且又美味可口的饮食，这是一项重要的工作。我们会发现，有很多人在吃素食一段时间之后，又重新重蹈覆辙，再次吃肉食。这种人真是愚不可及。同时也显示出缺少如何预备合宜的食物，用以代替肉类的知识。所以呢，我们都知道，在国外一些国家都开设了一些烹饪学校，由聪明的导师去主持。我们也要竭尽一切的可能，使人明白饮食改良的重要价值。所以，我们要用心来思考一下。怎样做素食能够来代替肉食，让人感觉素食不但健康，而且又美味呢？这实在是一门功课。我们要记得，饮食改良要有进步的趋势。今天我们会发现，从报纸、杂志、收音机、网络、电视，会看到很多关于牲畜的疾病，天天在增多。吃牛奶。和鸡蛋的危险也越久越大。我们当趁现今的时候，设法找滋养丰富而价钱便宜的食物，来代替牛奶和鸡蛋。有很多老年朋友们早餐只是吃牛奶、油条或是鸡蛋，以及一些简单的面包。但要记得，牛奶和鸡蛋要完全的弃绝，因为现在。我们都知道，牛奶和鸡蛋也有很多危险的疾病发生。愿上帝祝福长辈的饮食得以健康
2: 。压伤的芦苇，它不折断；
0: 江层的灯火，它不吹灭
2: 。如果收音机前的各位长辈，在您的晚年生活中，有忧虑、烦恼或是不开心的事情，都希望我们通过祷告求得上帝的帮助
0: 。同时，也欢迎每位老年朋友将您心里的故事，通过写信的方式和我们来分享，或是有需要，我们会为您献上祷告
2: 。看看时间，又接近节目的尾声，预祝每位长辈。度过愉快的一
1: 天
2: 。朋友们，你要联络晨曦和嘉南，请写下这个地址：香港九龙中央邮政信箱七一零三零号。电子邮箱是晨曦，晨曦的汉语拼音 ，at v o h c v o h c 点 c n。我一生
1: 歌颂。